0: Hola, hola. Muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. ¿Estás listo? Espero que sí, porque ya vamos a comenzar aquí, a hablar de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Bueno, muchachos, y para este episodio vamos a hablar un poquito de la nueva actualización que tenemos en iOS iOS 15.3. A ver, ¿tenemos mejoras considerables? ¿Qué trae esta nueva actualización? ¿Trae algo distinto? Tenemos que recordar algo, chicos. Los cambios fuertes, los cambios realmente eh, así, de los que tú estás esperando, los tenemos es en la época del iPhone, eh, hacia el mes de septiembre, es que tenemos esos cambios. ¿Por qué? Porque en esas fechas es que ya tenemos para, para todos, está disponible, absolutamente todos, el nuevo iOS de cada año. A ver, te lo explico nuevamente. ¿Qué sucede? A mitad de año, Apple en la WWDC lanza el nuevo sistema operativo, ¿cierto? pero no está disponible para todos. Ellos nos explican en la WWDC de qué se trata. Así fue el año pasado, en junio. Nos contaron, bueno, esto va a ser iOS 15, pero solo hasta septiembre fue que pudimos disfrutar de iOS 15. Pero durante todo el año, chicos, vamos teniendo otras actualizaciones menores. Y ahí es donde viene el, por ejemplo, en el caso de iOS 15, tenemos ahora iOS 15.3, ¿sí? hubo un iOS 15.1, un iOS 15.2, ahora estamos en iOS 15.3. Es muy normal que después de este iOS 15.3 no venga un iOS 15.4, sino un iOS 15.3.1, ¿sí? que ya es se va alargando el número, ¿sí? ¿me entiendes? Entonces, entre más largo sea el número, quiere decir que la actualización es menor. Aquí es una actualización de iOS 15, pero es como la tercera como actualización grande. Entonces, aquí empieza uno a preguntarse, ¿qué trae? este, este nuevo sistema operativo, esta nueva actualización de iOS 15. Bueno, si vamos al dispositivo, si vamos al iPhone como tal, vamos a poder leer lo siguiente, que dice, iOS 15.3 incluye soluciones de errores y actualizaciones de seguridad para tu iPhone y se recomienda a todos los usuarios. Bueno, de entrada no dice mucho, ¿cierto? Y a ver, hay un detalle que siempre estamos como pensando, bueno, ¿qué, qué de nuevo me trae iOS? ¿Qué, qué nueva característica así que yo pueda ahora aprovechar con mi dispositivo? A veces, los, a veces trae, ¿sí? A ver, como por mencionar una rápidamente, así, así sucedió cuando Apple nos dio la actualización que nos permitió... Desbloquear el iPhone con el Apple Watch Entonces eso fue como el boom Todo el mundo emocionado, oh voy a actualizar, ahora sí puedo Desbloquear el iPhone Con el Apple Watch, y aunque tenga El cubrebocas, que esto y lo otro Pero a veces tenemos actualizaciones como Estas que no vemos como características En sí, pero obviamente Siempre que hay una actualización Pues tú, tú vas a escuchar que todos te recomiendan Actualizar, ¿por qué? Porque hay un tema De seguridad Si tú te metes a cualquier canal de YouTube a cualquier creador de contenido, a cualquier podcast te va siempre a decir lo mismo. Es recomendado actualizar por el tema sobre todo de seguridad. Y a ver, y es que sin ponernos muy técnicos ni nada, hay que entender que en el mundo, de, en el mundo del internet, en el mundo de las computadoras, hay personas queriendo romper los sistemas de seguridad que hay en todos los dispositivos, no solamente en los teléfonos, no solamente en un iPhone. Y pues obviamente las compañías están, tratan de crear soluciones a estos problemas. Yo me acuerdo años atrás, eh, yo siempre tenía que estar con un antivirus y actualizarme antivirus. ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, es que así es que funciona todo. Y a veces yo escucho personas que dicen, ¿pero por qué no crean un sistema operativo que no haya ningún problema con un virus? Y es que no funciona así. Hay un detalle, chicos. Para que exista una cura, primero tiene que, exist tiene que existir la enfermedad. Suena un poco feo, pero es que es así antes de que haya una cura para algo, en el caso, por ejemplo, de los sistemas operativos y el, el tema de computadoras y todo esto, pues tiene que haber primero el virus y ahí sí se crea eh, el antivirus para ese virus. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, a veces pensamos de que puede existir un sistema operativo que ya venga de por sí como superpoderoso en contra de cualquier virus. Y efectivamente puede haber algo parecido a esto, pero ¿qué sucede? que a pesar de que se crea un sistema operativo muy estable, muy seguro pues se crean este tipo de como programas que encuentran vulnerabilidades en el sistema operativo y eso es lo que ha ocurrido siempre y sigue ocurriendo hoy en día, por ejemplo a ver, iOS 15 y bueno en realidad iOS en general los últimos años pues yo creo que todos hemos notado de que ha sido muy estable al punto que eh, muchos dicen que sus betas pues parecen ya como versiones finales del sistema operativo. Yo no soy muy amigo de las betas. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener problemas con mi, con mi equipo, con mi iPhone, con mi iPad. Entonces yo no instalo las betas. Eh, pero bueno, hay, hay personas que sí se arriesgan, sobre todo hay personas que usan más de un dispositivo. Y pues... En, tienen su dispositivo principal y tienen un dispositivo secundario en donde instalan las betas y ellos se dan cuenta que tal va este, esta prueba, porque eso es una beta, están probando el sistema operativo entonces, iOS cada vez como que es más estable, como que más seguro pero eso no lo hace como invulnerable ¿sí? siempre van a haber cosas, pero bueno vamos a ver, ¿qué, qué podemos encontrar? ¿qué más nos puede decir Apple? como que a ver porque por aquí dice, en el, mismo, en el mismo iPhone, tú puedes encontrar que dice, en este sitio encontrarás información sobre el contenido de seguridad de las actualizaciones de software de Apple. Entonces, vamos a ver qué nos dice allí. Dice, en la página de Apple, dice, actualizaciones de seguridad de Apple. En este documento se enumeran las actualizaciones de seguridad de los distintos software de Apple. Y luego dice, con el fin de proteger a nuestros clientes, Apple no revelará discutirá ni confirmará problemas de seguridad hasta que se haya llevado a cabo una investigación y estén disponibles las correcciones o versiones correspondientes en este documento se enumeran las versiones más recientes se necesita soporte técnico para resolver un problema de seguridad, por ejemplo bueno, aquí empieza a hablarnos otros detalles que puedes obtener ayuda como. pero a ver, más información mira, aquí dice, si crees que detectaste una falla de seguridad o privacidad en un producto Apple obtén información sobre cómo completar un informe. Yo, yo incluso he escuchado de, de gente que ha, ha hecho dinero de esta manera, que busca, se mete en el sistema operativo como buscando fallos, le informa a Apple y pues de esa manera pues ahí hacen dinero. Pero aquí sigo leyendo y en fin que no encuentro nada eh, directamente aquí de Apple que nos explique como con más detalles sobre eh, el nuevo iOS 15.3. Miremos un poquito a ver si encontramos una información referente a iPad OS 15.3. Y pues no, mira que encuentro la misma información. Pero yo creo que aquí a este punto yo quiero concluir contigo en algo. Siempre que tengamos una, una actualización, pues obviamente la recomendación va a ser actualizar. ¿Qué riesgos podemos llegar a tener? Que a veces la, la gente se pregunta, ¿debería yo actualizar o no? Ah, nuevamente, recuérdalo. Como el primer pensamiento, la primera respuesta a esa pregunta es si ¿sí debes actualizar. ¿Por qué? Porque vienen mejoras sobre todo de seguridad. Ahora, ¿qué sucede? Que hay algunas actualizaciones que a veces han dado alguno, bueno, no quiero decir problemas, sino que no se han portado tan bien con las baterías. Entonces, ahí es donde la gente se preocupa. Mmm, Mi batería, cuánto me consumirá, qué es esto y lo otro. Bueno, yo honestamente siempre te he contado que no me he preocupado tanto por el tema de la batería porque generalmente tengo cargadores cerca a donde estoy. Y si no, y si yo sé que voy a salir y no voy a tener un cargador cerca conmigo, pues llevo una batería conmigo. Entonces, no es que me estrese tanto el tema de la batería, pero entiendo que es una preocupación eh, latente. Vamos a mirar si encontramos algo más de información en cuanto a por qué es importante iOS 15.3. Más allá de lo que yo ya te acabo de decir, que en general... Sí debemos actualizar, sí es importante porque obviamente una nueva actualización nos trae mejoras de seguridad. No solamente debemos esperar aquellas características que de pronto traen cierta novedad a nuestro dispositivo como tal. Las actualizaciones de seguridad como es esta 15.3 también son importantes. Y te cuento que he encontrado en Internet incluso algunos sitios web que hablan de, por ejemplo, 10 razones por las que debes actualizar a iOS 15.3. ¿Sí? También hacen referencia a la falta de estas novedades o características en el dispositivo, pues han hecho de que como que esta iOS 15.3 no sea como... Tan, que la gente no haya hecho tanta bulla en Internet. Muchos también comentan de que pues Apple se está centrando cada vez más en el tema de estabilidad, de rendimiento, de seguridad. Eso es obvio, la compañía, y pues no solamente Apple, yo creo que cualquier compañía cada vez que está buscando un mejor desarrollo, pues debe estar apuntando a estos tres puntos, a estabilidad, a rendimiento, a seguridad. También he encontrado algunos puntos como, como este, por ejemplo, dice con todas las amenazas a la seguridad que se dirigen a los usuarios del iPhone en estos días, Apple se ha encontrado en un juego mucho más frenético tipo el gato y el ratón. Esto hace referencia a lo que yo te decía ahora. O sea, para que haya una cura para un problema, pues primero tiene que, el, tiene que haber el problema, ¿cierto? Para que haya una solución, primero necesitamos tener ese problema para así poder ver, ok, qué solución le hacemos al problema. Entonces, nuevamente, esto aquí, esta parte es obvia. Esto ya quedó claro. Y, bueno, también hay algunos sitios web comentando sobre algunos eh, desarrolladores profesionales de spyware. Como NSO Group y otros que están como en este, en este tema de buscar y esas vulnerabilidades de las que yo te estaba comentando al comienzo y de esta manera pues buscar dinero pero no en el buen sentido, ¿sí? Como te decía, sí hay personas de pronto que se ponen a investigar y van y le reportan a Apple, pero estas son a veces como desarrolladores que no están buscando como, ok, Apple, mira, tienes este, este problema, hay una, hay una vulnerabilidad, hay un fallo en el sistema operativo, lo descubrí, solucionalo, sino que quieren aprovecharse de ese fallo como tal y hay que tener pues, mucho cuidado por ese lado. Algo interesante que también encontré que hace referencia a todo esto que te he venido comentando en este episodio, eh, en una página web dice lo siguiente, por lo tanto, es justo decir que vivimos en un momento en el que deberías asumir que cada actualización de iOS incluye correcciones para una o más vulnerabilidades de seguridad peligrosas. Ese ha sido sin duda el caso con las últimas versiones de iOS y iOS 15.3 no es una excepción. Es que esto que te estoy leyendo si yo lo hubiera leído hace 15 años pues es que yo digo, pues claro a ver, ¿qué quiero decir? es que esto no es nuevo, el tema de los virus, el tema de hackers todo esto no es un tema de hace 3 años, no es un tema de hace unos meses, es un tema que lleva muchísimos años, entonces a ver, nuevamente las actualizaciones de seguridad son importantes a mí la pregunta que me viene a la cabeza y, eh, comentándote todo esto es, bueno Listo, tenemos iOS 15.3. ¿Y qué de los dispositivos que no están actualizando a iOS 15.3? Porque pues también están sufriendo vulnerabilidades, ¿no? Entonces ahí, no sé, como yo no soy tan técnico en ese aspecto, yo soy un usuario así como tú, me caben muchas preguntas. No sé, ¿será que son ataques dirigidos a un, a un iOS 15 y los demás iOS, el 14, el 13? el 12 ellos no son vulnerables ¿será que es así? no lo sé ¿será que pues, son ataques que no van a dispositivos antiguos? o sea no sé me caben dudas porque aquí estamos hablando nuevamente de aquellos dispositivos que van a poder actualizar a iOS 15.3 entonces mmm, no sé si tú que me estás escuchando conoces de esto y me lo quieres compartir Uh, pues nada, buenísimo, buenísimo es más, si lo quieres hacer aquí en el podcast ya sabes que siempre estoy eh, animando animando a todos los que me están escuchando a que si quieren venir a comentar algo importante en el podcast lo pueden hacer ¿y cómo lo puedes hacer? muy sencillo aquí en la descripción de este podcast yo estoy dejando un link que es el link del chat de la comunidad que es un chat de Telegram ahí tú sigues ese link yo te doy la bienvenida al chat y ahí vas a poder conversar conmigo eh hey John, mira hay algo importante escuché en uno de tus episodios que dijiste esto, aquello y yo creo que puedo aportar algo para toda la comunidad y a mí pues, para mí me parece genial. Yo súper feliz de que tú puedas venir a aportar y darnos un poquito más de luz en este aspecto. Bueno, sigamos entonces comentando sobre esto de iOS 15. Mira que también hay gente comentando sobre Pegasus. ¿sí? Que quizás tú llegaste a haber escuchado algo que es un spyware que pues estuvo haciendo daños por ahí y pues obviamente hay muchas personas que pudieron ser blancos de este spyware pero que obviamente Pegasus no es la única amenaza allá afuera. Y bueno, encontré, encontré una página web que hablaba sobre un defecto que se encontró en Safari. Un defecto que iOS 15.3 viene a corregir y era que se puede revelar información sobre tu historial de navegación e incluso información de los servicios en los que has iniciado sesión, como en Google, como YouTube, Amazon, WordPress. Entonces, esto ya suena un poquito delicado, ¿no? <ríe> y a ver, chicos, es que como la mayoría de los navegadores, Safari permite que los sitios web, como Google, puedan almacenar información en una base de datos en tu iPhone, en tu iPad, en tu Mac, en cualquiera de tus dispositivos. Normalmente, los sitios web solo deberían poder leer la información que tú pones allí, pero los investigadores encontraron ese defecto en Safari con el que se podría revelar parte de la información de esa base de datos que está en tu dispositivo a otros sitios web. A ver, esos en general son solo los nombres de las bases de datos, pero es que incluso estos podrían incluir información como el nombre de tu cuenta de Google. Y obviamente esto permitiría que los sitios web no confiables o maliciosos, pues, rastreen tu identidad, incluso en múltiples cuentas. O sea, aquí ya suena como algo grande, como algo importante, algo que tendría, tenía que solucionarse como tal. Y, pues, iOS 15.3 viene a corregir esto, por supuesto, pero no se detiene en ese punto. Hay otras páginas web donde nos hablan de que hay otros problemas de seguridad, como la que te comentaba ahora que decía 10 razones, pues entonces está esta y nueve más vulnerabilidades graves que pues viene iOS, nuevamente iOS 15.3 a corregir. Entre esas otras correcciones, encontré una que habla sobre un error de iCloud que podría permitir que una aplicación eluda las restricciones de seguridad que normalmente tiene y pues se pueda acceder a los archivos de un usuario en particular. Entonces mira que aquí, en conclusión, nos están hablando en estos dos correcciones que yo te acabo de hablar de Safari y de iCloud, de que, de que están buscando nuestros datos, acceder a nuestros datos. Tú dices, bueno, pero ¿para qué? Bueno, no, no, quién sabe quién sabe, tantas cosas que se pueden hacer con nuestros datos, desde algo muy sencillo, desde lo más tonto como llenarte el correo de spam, como mandarte correos de fraude para de pronto hacerte caer, como pues sí, de pronto al acceder a tus datos bancarios, acceder a datos como más importantes, personales, de cada uno de nosotros. Y bueno, también hay otros sitios web que hablan de algunas correcciones como menores, pero que también son importantes, como por ejemplo, un problema que hubo con el tema de tarjetas de vacunación que algunos usuarios eh, reportaron. Entre estos, el hecho de agregar una segunda tarjeta para un cónyuge o pareja que haya recibido las mismas vacunas en las mismas fechas. Esto en la aplicación de salud se estaba generando como una especie de duplicado. Entonces, bueno, eso es un problema, nada que hacer. Pero la buena noticia es que ya todo esto queda arreglado con iOS 15.3. Lo que facilita ahora el transporte de tarjetas de prueba de vacunación en la Apple Wallet para los miembros de familia, los cuales puede que pues, no tengan sus propios iPhone. Entonces ahí tú tienes ya varios miembros en la misma aplicación, en el mismo iPhone. Chicos, en este episodio como tal yo quería era esto concentrarme en esta nueva actualización iOS 15.3 y mirar qué trae en sí esta nueva versión de ese sistema operativo y como tratar de responder a esa pregunta, ¿no? Que muchas personas, oye, ya, ya, ya actualizaste, eh, vale la pena actualizar esto, lo otro. Yo creo que ya está claro, vale muchísimo la pena que actualices. Ahora, yo te voy a recomendar que te preocupes solamente por una actualización al año. Es cuando ya tengamos esa actualización grande. Por ejemplo, este año, en otoño, hacia el mes de septiembre, que ya tengamos iOS 16, ahí es donde tú te tienes que pre preguntar, ¿debo actualizar o no? ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de que el nuevo sistema operativo pues, sea un poco pesado para tu dispositivo. Si, si tú tienes un dispositivo que no es de los recientes un dispositivo antiguo, ahí yo creo que sí vale la pena que tú de pronto digas, bueno, voy a esperarme unas semanitas a ver que otros actualicen, sí a ver cómo se comporta mi iPhone. Pero obviamente, si tú vienes de, tú vienes de ahorita de un dispositivo muy reciente, pues es que no, no tienes ni por qué pensarlo dos veces, simplemente actualiza y ya. Entonces, nuevamente, en general, las actualizaciones, no hay que dudarlo, adelante. Igual, si iOS 15.3 presentara algún problema, pues Apple va a sacar más adelante una nueva actualización que resuelva el problema que hay en iOS 15.3. O sea, no tenemos por qué preocuparnos. Y lo mejor aún, que todas las actualizaciones de software hoy en día son gratuitas. Que años atrás, yo no sé si tú sabías, pero años atrás las actualizaciones no eran gratuitas. ¿sí? Ahora, no te, bueno, no te estoy hablando simplemente del iPhone. En dispositivos en general, en los computadores, Macos, todo esto... Anteriormente las actualizaciones tenían un costo. Entonces está genial esto. Es una actualización gratuita que viene a mejorar. Así no te traiga novedades, viene a mejorar la seguridad de tu dispositivo. Entonces adelante. Nuevamente, preocúpate, es este año. Si tú vienes de un dispositivo antiguo, tómate un poquito de tiempo para ver si iOS 16 no va a afectar un poco tu dispositivo. ¿En qué lo puede llegar a afectar? En el rendimiento de la batería y obviamente en el performance del dispositivo. Ah, un detalle. Ojo, con esto que acabo de decir no estoy hablando de la obsolescencia programada. Nada, nada. Eso no, tiene, no, no es nada de eso. Es que tu dispositivo pues se va poniendo viejo. <ríe> y un dispositivo de hace cinco años, de hace seis años, recibiendo un sistema operativo nuevo, pues obviamente pues le va, le, lo va a afectar un poco, ¿no? Tú no puedes pretender de que, por ejemplo, el iPhone 14 de este año que reciba iOS 16, pues un iPhone de hace cinco años lo reciba de la misma manera. Se entiende, ¿no? Se entiende. Entonces, nada, chicos, ahí los dejo con, esa, con ese dato como para que lo tengas ahí presente cuando vayas a actualizar. Así que bueno, no siendo nada más, no alargo más este episodio. Muchísimas gracias como siempre a ti por haberme acompañado aquí en un episodio más, por haberte tomado tu tiempo y permitirme acompañarte en tus actividades, en lo que tú estés haciendo. Ya sabes que como siempre nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!